0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série de référence Petite Enfance. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Eleonore Bartouille, que beaucoup de pros de la Petite Enfance côtoient, mais plus ou moins sans le savoir parce qu'Eleonore, elle œuvre dans l'association Agir pour la Petite Enfance et elle n'est pas forcément au devant de la scène et cette association elle réunit de plus en plus d'acteurs de la Petite Enfance Bonjour Eleonore, alors tu travailles dans la petite enfance depuis deux ans chez Agir pour la petite enfance et avant ça tu étais une businesswoman, tu as fait du conseil média, tu as globe trotté avec ta famille et justement des jeunes enfants de Shanghai à Boston et tu as animé même l'écosystème de la French Tech, donc c'est un parcours assez, euh, assez atypique par rapport au secteur de la petite enfance, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans ce premier épisode et nous expliquer comment tu es arrivée dans notre secteur, c'est un sacré virage non
1: ah oui, ça, je te le confirme. <rire> Effectivement. Pour revenir juste à la French Tech, c'était quand j'étais à Boston. Après près de 15 ans de vie dans les médias à Paris, on avait un, un vrai projet familial, mais on y reviendra, de, de bouger et d'avoir et, et une vraie ouverture sur le monde. Donc, j'ai pas mal trotté avec ma famille, notamment à Shanghai et à Boston. Et, et finalement, ces, ces, ces changements successifs, ces déménagements plutôt successifs, le premier, à Shanghai, je me retrouve seule dans un hôtel Face à mes trois enfants, ça faisait 15 ans que, que je travaillais, j'avais eu mes enfants. Ils avaient été en crèche, ils avaient eu une nounou, enfin je, je pense que j'ai pris tous les modes de garde. Et tout d'un coup, je me retrouve au 35e étage d'une tour à Shanghai, face à eux, en me disant « mais en fait, je, je ne sais pas gérer ça, je m'étais pas préparée ». Voilà, donc ça, ça a été un, un premier changement. Le côté un peu non-préparation, c'est un peu récurrent chez moi. J'ai eu des jumelles et c'est vrai que j'avoue que j'étais... Très, très contente d'avoir des jumelles, je m'étais pas attendue au niveau de fatigue qu'on pouvait avoir les trois premiers mois. Donc euh, voilà, on résout les problèmes les uns après les autres et, euh, et au final, cette expérience et à Shanghai et à Boston, se sont très bien passées.
0: D'accord, ouais, j'ai l'impression que comme beaucoup d'entre nous, tu as un peu peut-être idéalisé la, la position maternelle, euh, le fait d'être mère. On, tant qu'on n'est pas mère, en fait, on peut imaginer que c'est euh, euh, naturel, c'est simple, c'est euh, merveilleux. Je te confirme, je te <rire> confirme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour tout quitter comme ça Est-ce que c'était difficile Comment ça s'est passé pour toi non, ça, c'est toujours mon petit côté, peut-être, bisounours. Euh, c'était un vrai projet familial.
1: Euh, j'avais toujours été euh, parisienne, en l'occurrence, et j'avais un, un besoin d'ouverture assez fort. Et dans les échanges avec mon mari, il était un peu euh, aussi dans les, dans les mêmes veines, et même professionnellement, pour lui, c'était très intéressant. Donc, lorsqu'il a eu l'opportunité de bouger à l'étranger, euh, on, a, on a sauté sur cette occasion, on était vraiment ravis. C'était vraiment un projet, même si j'adorais mon métier à l'époque.
0: Oui, et à ce moment-là, tu faisais quoi comme métier J'étais conseil média, j'étais
1: directrice commerciale dans une agence média indépendante.
0: Ouais, c'est quoi ton, ton parcours, as tes études
1: euh, Moi, alors mes études, j'ai toujours eu besoin d'ouverture. Donc j'ai commencé à, à faire deux années de droit qui ont très bien fonctionné, mais je me suis aperçue que je voulais pas non plus être dans les métiers totalement juridiques. Donc là, j'ai bifurqué dans une formation plutôt d'économie, donc j'ai une maîtrise de gestion. Et ensuite, j'ai bifurqué sur un, un troisième cycle en marketing.
0: Ok, donc là, tu pars avec ton mari euh, en mode bisounours comme tu disais. Mmh. Et c'était quoi à ce moment-là, parce que tu dis que c'est un projet familial, c'était quoi à ce moment-là être une une famille, être parent pour toi
1: Alors, nous, pour nous, le, le projet familial, c'est bah, déjà de créer une famille. On sait, on sait ce que c'est, on a envie. c'est. Enfin, pour moi, c'était assez viscéral et je l'avais pas forcément... Euh penser avant que mes enfants soient nés, c'est quand mes enfants sont nés, j'ai commencé par des jumelles, que là, on s'est retrouvé face à toute une société de consommation qui était énorme, tout tout était sujet à réflexion. Et, euh, et là, nous, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut pas faire un peu plus simple On était déjà dans un petit appartement, donc on s'est dit, mais, mais en fait, à notre époque, on n'avait pas l'impression qu'on était euh, comme ça, assaillis par euh, que ce soit les jouets, l'équipement, etc. Donc on a on, on a décidé de faire simple en achetant moins de jouets, en étant juste sortant des cuillères en bois et des casseroles. Je suis un peu, mais c'était quand même assez ça. Et en fait, nos enfants jouaient très bien dans un parc, etc. Le sujet des écrans aussi vient vite, parce que moi, mon analyse du sujet des écrans, c'est quand même dire aussi que c'est... C'est un peu une fuite en avant, c'est-à-dire que mettre un enfant devant l'écran, que ce soit devant un petit dessin animé, que ce soit, c'était pareil pour la télé avant, hein, ou, ou un petit, une petite musique, c'est quand même pouvoir avant du, du temps libre pour soi. Et c'est vrai que quand on travaille, et notamment du côté de la femme qui, qui travaille, c'est un équilibre sans cesse entre le temps pris pour son enfant et le temps ben, que l'on a pour soi. Ben, moi, j'avais pris le parti, quand je rentrais du bureau, d'accorder une heure pour mes enfants et pouvoir jouer en pleine conscience avec eux. Mais ça, je le faisais assez intuitivement.
0: Ouais, tu avais envie d'interagir vraiment avec tes enfants
1: Ouais, exactement. Pour nous, c'était vraiment la transmission de valeurs et euh, la transmission d'une éducation euh, qui nous paraissait positive, qu'on avait reçue avec mon mari. Euh, après, on avait toujours ce petit truc en tête de besoin d'ouverture et de se dire, eh ben, on a une culture très française, on est très français, on a très envie de voir de ce qui se passe un peu ailleurs. Ok,
0: donc là, en fait, tu avais envie de vivre des trucs forts avec tes enfants, d'être, tu parles de pleine conscience avec eux, et donc vous partez. Est-ce que cette expérience s'est passée comme prévu Est-ce que ça a répondu à ton envie de parent Parce qu'on a l'impression que ça a été une vraie découverte pour toi de, de devenir parent. Ça, ça a été un tournant, en fait, dans ce que tu décris.
1: Euh, en fait, euh, après... Six ans euh, de vadrouille, on va dire, euh, oui, l'expérience a été tout à fait positive. En revanche, le calage au démarrage n'a pas du tout été facile, euh, car euh, quand j'étais en France, j'étais très organisée, en fait. Mon, mes modes de garde, tout ça roulait assez bien. Et euh, quand je suis arrivée, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, au 35e étage d'une tour shanghaïenne dans un hôtel d'affaires avec trois petits qui avaient deux, cinq ans, cinq ans, euh, ça, ça a été une autre histoire. Et je me suis aperçue que finalement, oui, je savais gérer la fin de journée, l'heure qualitative que je passais avec eux. Mais euh, toute la journée, il y, y a plein de petits moments de la journée que je n'avais pas l'habitude de passer avec eux. Et là, de tout, tout d'un coup, c'était devenu une découverte. Et c'est là où je me suis aperçue de la valeur des professionnels de la petite enfance, on peut te dire. Après, Après, pas tout... si
0: naturel que ça de <rire> passer du temps avec des enfants. et de Exactement. Exactement. Mais en fait, ça s'apprend. Et,
1: euh, et depuis, euh, puisque le, les plus âgés avaient cinq ans, euh, je, je, je me suis aperçue que, que je n'avais pas l'habitude de le faire. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, il y a le cadre dans lequel on vit, puisque à Shanghai, on avait pris notre rythme. Ça a duré deux ans. Et ensuite, nous sommes partis à Boston. Et à Boston, en fait, aux États-Unis, c'est encore une autre façon de vivre. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, c'est la deuxième fois que je déménage, je suis rodée, je sais comment faire. Et là, quand euh, deux mois après notre arrivée, ma fille me dit euh, Maman, pour mon anniversaire, j'aimerais que tu restes avec moi, seule, sans mon frère et ma sœur. Là, je me suis dit quand même il y a quelque chose, j'ai eu un, quand même un petit loupé, même si je pensais que j'avais bien fait les choses. Et en fait, je me suis aperçue que le rythme qu'on avait créé au démarrage à Boston, j'étais probablement très accaparée par l'emménagement, et ben, en fait, je, je n'avais pas réalisé, que je n'avais pas consacré assez de temps. Donc ça, ça a été vraiment très, très intéressant. Et avec du recul, j'y pense toujours en me disant c'est fou, cet enfant qui a réalisé qu'elle avait besoin du temps qualitatif avec sa
0: maman et qui me l'a demandé. Et son cadeau d'anniversaire, finalement, c'était du temps. C'est comme si tu avais reproduit un peu ton rythme de, de businesswoman. Malgré tes efforts, tu l'as reproduit quelque oui. part. Oui, c'est vrai que ce temps, au final, des... que j'ai passé avec
1: ma fille a été un échec. Bon, on ah. a ensuite... <rire> Un échec sur le moment qu'on a ensuite euh, résolu, évidemment. Parce que quand on prend du temps... Alors avec comment ça s'est passé
0: ce, ce, ben, ce moment avec ta fille
1: En fait, moi, je me suis dit, ben, veut passer du temps avec moi. Euh, je ne l'ai pas particulièrement préparé. Et je lui ai juste dit, voilà, t'es es joué du moment, les jouets avec lesquels tu aimes. Il y avait les Barbies et les petits lapins, et les Sylvanians. Donc, euh, avec lesquels tu veux jouer Comment tu joues d'habitude Quel genre d'histoire tu aimes raconter et, et moi, je vais en gros rebondir dessus. » Et là, elle s'est mise dans une colère. Ce n'était pas du tout ce, ce qu'elle voulait faire. En fait, elle voulait que moi je lui pose le cadre. C'est ce que j'ai réalisé après, et, et pas du tout que ça soit elle qui m'explique comment elle joue avec ses Barbies. Ça, c'était son univers à elle quand elle joue seule, mais pas quand elle joue avec moi. Quand elle joue avec moi, c'est autre chose. En plus, on faisait avant quand ils étaient plus jeunes, etc. Mais elle avait un peu grandi. J'avais imaginé que qu'on en était à une autre étape de vie, et non. Alors après, après cette crise, on s'est posé, on a échangé. Et je me suis aperçue que c'était à moi, en fait, d'organiser ce moment. Donc, on est parti prendre un goûter, on a échangé, discuté, on est allé se balader dans un parc et tout s'est bien passé.
0: Oui, mais on sent que ça t'a marqué parce que tu dis qu'il repense souvent et que c'est un moment peut-être fondateur dans ta réflexion, dans ton positionnement par rapport à tes enfants. Et moi, ça me parle beaucoup, ce que tu, ce que tu racontes, ça me parle en tant que maman profondément. Euh, moi aussi, j'ai vécu des, des moments où, où j'ai eu ce sentiment d'échec notamment avec ma première fille parce que ben la première euh, je je pense qu'on est moins préparé et, euh, et j'étais un peu comme toi je je pensais que c'était naturel que ça venait tout seul et en fait j'ai beaucoup appris donc ça a été différent pour ma deuxième euh, mais c'est vrai que je j'ai ressenti ce manque de cadre parfois comme toi où où en fait on sait pas trop ce qu'on va faire avec les enfants on est un peu perdu et puis euh, les enfants ils le ressentent aussi donc c'est je pense que nous dans les crèches on le ressent dans, on appelle ça les moments de transition où il euh, y a un peu de tension dans l'air, on n'est on pas, on n'a pas prévu le coup. Les enfants, ils savent pas trop ce qu'on attend d'eux, ils savent pas trop quoi faire euh, non plus. Ils, voilà, personne n'est cadré. Et euh, ce qui m'a aidé moi, c'était de préparer des moments avec mes enfants. Donc, euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
1: Avec du recul, je m'aperçois que l'importance du savoir, des bonnes pratiques, la posture de l'adulte. En fait, c'est un atout majeur dans l'éveil des tout-petits. Et en fait, que ce soit pour les professionnels ou les parents, euh, j'ai envie de dire même combat. Il euh, y a une histoire de confiance en soi. Quand on a le savoir, on a confiance en soi. Et euh, l'enfant est dans un cadre où il peut s'éveiller pleinement.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est une relation. C'est un, un lien à deux. En fait, l'enfant et l'adulte doivent se sentir... Euh... Ouais. En sécurité, et c'est pour ça que le moment préparé, c'est un, un point clé. D'ailleurs, Maria Montessori, elle a beaucoup beaucoup détaillé cette préparation des, des moments de, de, de jeu, d'activités, etc. Donc, ouais, je suis complètement comme toi. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de préparer les moments avec mes enfants et de prévoir un cadre. Et dans le travail, c'était pareil, en fait. Prévoir, anticiper et prévoir un cadre dans lequel les, les adultes et les enfants peuvent se sentir bien et passer un moment agréable avec les enfants. Donc, c'est valable voilà, pour tout adulte qui passe du temps euh, avec les enfants, que ce soit un parent ou un professionnel. Tout à fait. Bon, avec tout ça, tu rentres en France et euh, tu découvres une passion pour le monde de la petite enfance et tu, tu entres chez Agir pour la petite enfance, donc une association qui a une très grande place aujourd'hui dans le cœur des pros de la petite enfance. Et ça, on va en parler dans notre deuxième épisode. Tu es d'accord Avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on y va.